0: Bienvenidos a una edición de Formación Escopeta, yo soy Francisco Flores Meyer, mejor conocido como Flowers Powers. Hoy desafortunadamente sin Beto Orozco, pero encontré un sustituto ideal, sobre todo porque hoy vamos a hablar de un equipo del que trae puesto los harapos, el, el joven Toby Tops, este, gran fan de, de la cortinilla de acero.
1: ¿Cómo estás Flowers? Qué gusto saludarte y como siempre un gusto estar aquí en este espacio para hablar de un gran deporte como es el fútbol americano y de qué mejor manera que con mis acereros de toda la vida.
0: Pues miren, ahí lo tienen ya. Bueno, si por alguna razón no habían leído el título el episodio, si nos están viendo en de Network o si nos acompañan en audio, pues sí, vamos a hablar de los acereros de Pittsburgh. este Uno de los dos equipos más ganadores de toda la liga, uno de los equipos de mayor tradición. Me atrevo a decir, pero no tengo el dato para decirlo con certeza, el 100% que es el equipo más popular de México. Si no es el 1 es el 2 y si es el 1 en, en la americana, ¿no? O sea, se pelean el título con los Cowboys, nada más para decirlo con plena certeza y sin miedo de equivocarme. Pero bueno, vamos a hablar de ese equipo y desafortunadamente uno nos puede acompañar, Beto Orozco, otras responsabilidades en su vida le complicaron estar con nosotros, pero sin duda estará de vuelta la próxima semana y puede que yo no, ya les explicaré al final que me voy de vacaciones, pero bueno. No están ustedes por ir, eso es lo que quieren, es, es oírnos hablar de la NFL, de los equipos. Hoy vamos a darle esta cobertura al equipo de Pensilvania y nos vamos a saltar los escopetazos porque básicamente no hay. Totalmente. No, estamos en esa etapa en junio que ya acabaron los campos de entrenamiento, que este ya acabaron los campos obligatorios de entrenamiento, intentaron hacer polémica a fondix Dix, que no fue. Realmente no hay nada que reportar, no hay nada que actualizar a, a las aficiones, entonces por eso nos vamos a brincar y vamos a ir directo a la cobertura y pues con un fan de, un fan leal de, de este equipo amarillo y negro, por más que quieran decir negro y dorado, no hay nada de dorado en ese color, es amarillo.
1: Es la, es la esencia del de espíritu triunfador que tiene el equipo Miquel Flowers, por eso hace esa, ese, esa transición a dorado. Pero no es dorado, es amarillo. Ah, pero da, un buen, da una muy buena pinta que o sí. O sea, dorado, dorado los Rams antes. No es dorado, pero bueno.
0: No entremos en polémicas si necesarios de un uniforme que los daltónicos ven dorado. <risa> Por, hablamos del equipo y los hombres que conforman o no esa grandeza. Adelante. in tight coverage. Y pues sí, como dice la cortina, vamos a hacer una cobertura, este cercana a los acereros y los que nos han acompañado en este offseason, pues ya saben un poco la, la, la escaleta, cómo vamos dándole seguimiento a esto y vamos a arrancar con la agencia libre, este ese como primer gran momento para, para hacer cambios. Por ahí algo que yo esperaba ver de los acereros y que no vi era el cambio de coordinador ofensivo antes sí. de hablar de nombres. No sé, tú Toby como fan del equipo, como alguien que se sopla y no se duerme viendo sus 17 juegos, este <risa> veías el cambio, querías el cambio, porque al final se vio bien el, el cierre de temporada de Pittsburgh.
1: Sí, fíjate que ahí es donde empieza un poquito el debate, por supuesto que al haber, al haber empezado con un récord muy, muy malo a mitad de temporada, pues era obvio que íbamos a esperar que Matt Canada dejara el puesto. Y con ese cierre que solo tuvo una derrota, no lo sé, o sea, mejoró un poquito la cara ofensiva, sí, permitió sobre todo a partir de que Kenny Pickett tomó los controles, que no digo que lo hizo mal este Mitch Trubisky, pero o sea, se notaba un poco más el trabajo elaborado para Kenny. Pero al menos uh -huh. para lo que he estado leyendo, al menos para lo que se está esperando del equipo, no creo que Matt sea el coordinador adecuado, pero entendiendo un poquito cómo es la filosofía de los Rooney en concreto, la, eh, todo esto de aguantar tanto a la gente tantos años. Me atrevo a decir que pues este Mike Tony se va a casar con la suya otra vez. Y sí, yo creo que se va a quedar, no sé si uno o dos años, pero yo creo que sí lo vamos a tener que, que, que ver ahí. Y al menos, como le están armando el equipo a Canadá, me gustaría que fuera un poco más atrevido, ¿no? Un poco sí. más vertical y sobre todo que explotara... Sobre todo estas eh, armas que ahora tiene, por ejemplo, con George Pickens o con la incorporación de este um, Allen Robinson, ¿no? Que por mucho que mm. ya sea un veterano, bueno, un jugador con mucha experiencia, creo que es todavía veterano, hablar, o sea, un segundo área que tiene 29-30, ¿no? Creo. Sí,
0: pero o sea, pero a nivel NFL ya lo podemos considerar veterano,
1: ¿no? O sea, claro. Claro. Entonces, yo creo que con este balance, con esta incorporación de Robinson. Yo esperaría, yo esperaría que fuera una ofensiva un poco más, más atrevida de lo que fue el año pasado.
0: Uh -huh. Pues mira, vamos a ver, o sea, creo que sí está esa gran duda, esa gran interrogante de, de la ofensiva. Vamos a hablar ahorita un poco, o sea, ya que hablemos bien de qué será la temporada 2023, voy ya. Ahí te va mi primer tiro polémico. A creo darle. que se ensalza mucho lo de Pittsburgh, pero le ganaron a puro petardo al final. <risa> Híjole. O sea, sí vamos a decir que Mike Tomlin este, no tiene marca de temporada perdedora todavía. O sea, eso... ¿De qué
1: te sirve? Si no trasciende. Muchos
0: entrenadores quisieran presumirlo, ¿no? A ver, tiempo. Sí. A muchos les, les fascinaría poder decir eso. O sea, Bill Belichick con toda su grandeza, Bill Walsh, Don Shula. O sea, estamos hablando Andy Reid, ¿no? Estamos hablando Reid, de, sí. de los grandes nombres de NFL. No pueden presumir eso.
1: Claro, estoy de acuerdo. Aunque, híjole... Sí está bien, pero, pues, o sea, no hemos llegado a un juego importante desde esa ocasión que creo que fueron los Pats, ¿verdad? Hace unos cuatro o cinco años, que, que nos dejaron fuera en, los, en, en, el, en la antesala del Supertazón. Entonces, pues, yo creo, yo creo que le estaban apostando un poquito de pues, a ver qué encontramos en la agencia libre. Y, pues, tal vez la carta más importante es este Robinson, aunque, pues, mira con esta incorporación de Isaac Seumado, uh, pues tiene un poquito de la experiencia de haber llegado ya al, al juego grande, verdad, que pueda al menos eh, compartir eso y, e inyectar al, a, sobre todo a la, a la línea nueva que ya se está formando con el equipo. Pero ahí en fuera sí coincido, creo que no fue una gran... no Vamos, no son nombres tan, tan, tan de peso.
0: Sí, mira, o sea, el, el que yo resalto se me hace interesante porque luego Pittsburgh sabe... Darles un segundo aire, es el esquinero Patrick Peterson, es de mis esquineros favoritos de la liga, o sea, hablando de jugadores en activos. Minnesota, pues ya se está haciendo veterana su defensiva, se está volviendo cara principalmente, y pues tuvieron que cortarlo por eso, ¿no? Y, y cae en Pittsburgh, es una edición veterana interesante, a una en general buena defensiva, eso sí tengo que decir. Pittsburgh tiene, tiene buena defensiva, no sé si tan una nueva cortina de acero, digamos. Yo
1: creo que no, pero podrá tener un poco de, de, de armas para poder defenderse, sobre todo en la, en la misma división. Sí, este, pues sí,
0: que esa es una división perro, ¿no? Ya hablaremos un poco de ella. Sí. Y tuvieron ediciones en Linebacker, yo creo que la interesante es la de Cole Holcomb, de los Commanders, o sea, hablando de nombres buenos, pero en bajas yo creo que sí tú, sufrieron bajas, este. Dolorosas, ¿no? La primera, y yo Exacto. creo que no es relevante, y que no la cubre pa Patrick Peterson a mi entender, es Cameron Sutton, el esquinero que se va a Detroit por una buena lana, o sea, creo que esa es la que más les va a doler, una que hace un año creo que les hubiera dolido más que ahora es la de Robert Spillane, el linebacker que se fue a los Raiders,
1: y quizás y la de Devin Bush. También hay Devin Bush, sobre todo porque fue pues, un jugador que se hizo de cristal, o sea, sí. me acuerdo que cuando lo drafteamos, o sea, sí fue una expectativa grande, sobre todo porque venía de una muy buena temporada con por una, una buena trayectoria con Michigan. Creo que hizo una, una primera temporada bastante aceptable y de ahí en fuera para abajo. O sea, creo que una lesión le tocó al principio en, la, en su segundo año, en la semana 5, si no mal recuerdo. Y de ahí, ¿qué, qué, le, ¿qué podemos recordar de él? Realmente nada. Y sí fue un jugador que sí se le apostó mucho y ¿sabes cuál también sí siento que le va a pesar al equipo después? La de Edmonds. O sea, uh -huh. ese sí fue un golpe durísimo, sobre todo entendiendo que si en el perímetro de por sí está muy débil, pues todavía le quitas lo poco rescatable que te mantenía un poquito el perímetro, uh -huh. pues sí lo hace preocupante.
0: Ya. Sí, te, es, ese es uno, es este Edmonds que tiene un error hermano en Buffalo Bills Buffalo yeah, en los Bills. dato curioso, creo que sí también era otro punto importante en la, en la zona secundaria, en la ofensiva secundaria ¿no? de, de aceleros Exacto. y por eso creo que se va a notar también la baja de nosotros, ¿no? o sea, y me sorprende porque Pittsburgh en general sí sabe retener el talento y pagarles ¿no? o sea salvo cuando se ponen muy necios como hace varios años Le'Veon Bell o Antonio Así Brown que es. ya Entonces, se pone muy, muy bueno creo Brown. que ahí se
1: hicieron un favor Sí, hasta Pero la Pero Pero
0: en general le paga mucho por los
1: jugadores. Sobre todo entendiendo que siempre hace una filosofía defensiva. Pues a entonces, sí, coincido contigo. Uh -huh. Sí, no, adelante.
0: No, 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 tío. O sea, sí. O sea, no, no, no entendí esa de todo. Y bueno, este... de estos son los cambios interesantes. Y con eso creo que podemos empezar a transicionar al draft entendiendo quiénes se fueron, quiénes llegaron, que en general se sentía una baja en la parte trasera de la defensiva de Pittsburgh, no tanto el, el frente donde TJ este, Watt comanda esa parte defensiva, creo que ahí sigue siendo fuerte esa, esa parte de, de Pittsburgh, pero entendiendo las ofensivas rivales que tienes, o sea, a, em, empezando por tu pura división, tienes sí. a Joe Burrow, Jamar Chase y T Higgins y todo ese fuente, entonces necesitas secundaria. Luego, tienes a Deshaun Watson con Amari Cooper, Donovan's People's Jones, tienes que tener ofensiva secundaria fuerte. Y luego, tal vez en menor medida, pero tienes a Lamar Jackson con un, con un set de, de receptores que fueron llegando prácticamente al filo del draft. Bueno, uno llegó en el draft con Safe Flowers, pero también OBJ yeah. llegó prácticamente con el draft. Entonces, la defensiva secundaria se volvió un tema importante. O no era el, el, único, a el otro tema importante. Sí, que los sí, sí, todos. No. Todo. Exacto. ¿No? Y el segundo tema importante, lo dejemos un poco, es la ofensiva, ¿no? El año pasado llegó Kenny Pickett y llegó George Pickens,
1: y que empezaron a hacer buena dupla, ¿no? Claro, Entonces, pero, yo... o...
0: Ajá.
1: No, sí. no, y obviamente pues sí van a tener que balancear, o sea, creo que aquí la clave del equipo es que si se quiere explotar precisamente esta dupla Pickens-Pickett, eh, por supuesto que tienes que mantener al rival en la banca, ¿verdad?, pero hasta qué, pre, o sea, ¿hasta qué punto es que quieras también desgastar tanto la defensa? Entendiendo que hay, hay unos huecos que todavía no están del todo del todo garantizado que, que sepa de competir.
0: Sí, y yo creo que por eso la primera selección de Pittsburgh fue una selección inteligente para mí. En Broderick Jones, tackle ofensivo. Este es el caballero que ven, si nos acompaña con Community Network, en la imagen de la derecha con Mike Tomlin. Eh... Y creo que sí es una edición importante porque, y lo decías, ¿no? Pittsburgh tiene buen rato no llegar a la final de conferencia y el primer punto es cómo se fue siendo vieja esa línea ofensiva. O sea, ese último playoff, esa derrota humillante. Sí, contra totalmente
1: humillante. Se veía la cara de Villanueva y de
0: Big Ben de... ¡Ay, muere,
1: güey! Sí, oye, ¿y qué era? Creo que la segunda jugada y ya, ¿no? Ya pedían... Ya, ya pedían, ya pedían baile, esquina. ¿no? sí. Coincido, creo que era una primero eh, era una posición que se tenía que cubrir sí o sí. Entendiendo que el año pasado no fue así. Y eso uh -huh. que pues bueno, ya se veía que Big Bang ya iba iba a retirarse y pues bueno, era importante. Ent y sobre todo porque como está todo muy chamaco, este, bueno, chamaco para la liga me refiero Piquet, eh, sí necesita a alguien que le brinde tiempo. O sea, esa es el, la parte más importante ahorita, la que le brinde tiempo. Y creo yo, y mira, revisando los highlights de este Brody, digo, bastante, bastante bueno, digo, no por nada estuvo en Georgia, no por nada es campeón nacional, uh -huh. y creo que fue una, una primera selección bien utilizada, creo yo. Yo también co
0: comparto, comparto, la calificación y el único pedo de repente que mucha gente hacía y Pittsburgh supo componer era que habían dejado en el tablero, no, en, en, en el, en el pool a Joy Porter Jr. Eh, que venía que Esquinero ahorita, vamos a hablar obviamente de él, pero bueno, había mucho ruido de que se había quedado en la mesa y que los siguientes picks, porque había casi 20 picks después de Pittsburgh, se lo podían llevar, ¿no? Entonces, hablaban del tema, le, sonaba mucho, por ejemplo, para equipos como Baltimore, que la posición de Esquinero no les hacía daño, entonces, son o sea, había tantito run run de, de que podían perderlo y que era o sea, y la oportunidad de ese legado que en Pittsburgh por su tradición, por los Rooney, pues sí podía picar crestas el no, no haberse lo llevado, pero bueno, al final pasó toda la ronda 1, y, y el joven Porter no se fue con nadie, sorprendentemente sí. para muchos no se fue. fue de, él junto con Will Levis fueron como los grandes olvidados en la ronda 1. Creo que no porque no se apreciaba su talento, sino que había necesidades más importantes o había uno que otro en su posición que se consideran más talentosos, como Winterspoon, que lo agarró con el pick 5 Seattle, hablando de esquineros. Pero bueno, no. primer pick de la ronda 2, Pittsburgh dijo, ya. ¿Qué hacemos, Hola. güeyes? Joey Porter, Había, ese, ese pick hay que decirlo, eh, es un pick que pertenecía oficialmente a Chicago, y se lo cambió a es. Pittsburgh a la mitad de la temporada pasada por un receptor.
1: Que ahorita Exacto. se me olvidó quién es. es este... No, yo, ah, este, espérame. Sí, que tuvo dos buenas temporadas con nosotros y después ya va, este, hay de trenzas. Bueno, ahorita me da a acordar. Sí, fíjate que cuando salió, estaba barajando el nombre de Joey Porter Jr., o sea, por mm -hmm. algún momento pensé que iba a ser incluso el pick 1, y meramente. Chis Claypool. Por, ah, exacto, Chis Claypool, tienes razón. Eh, decía, yo sí pensé que iba a, a ser elegido como pick 1 por el hecho de esta cercanía que Joy Potter Sr. pues estuvo trabajando todavía hace no mucho en el equipo de, bueno en el staff de, de Tomlin y digo, o si sea, a mí me preguntas, como jugador creo que sí dejó mucho en el equipo, no como coach parecía más un jugador adicional en lugar de ser un, un, un entrenador que pusiera orden en los linebackers pero digo, los números últimos, la última temporada que tuvo con, con Penn State
0: Creo uh -huh. que le dieron
1: la, las credenciales para poder ser tomado en cuenta como un, un prospecto serio, ¿no? Ahora, no sé, aquí lo interesante va a ser es, no, digo, comparándolo físicamente con su papá, pues está más delgado este Joy Porter.
0: Bueno, de entrada es otra posición, ¿no? Lo acabas de decir, el claro. papá era linebacker y entrenaba sí. linebackers, ¿no? Más aquí
1: exigente, yo... sí. Uh -huh. Entonces, aquí será muy bueno ver qué tanto puede... Eh, acoplarse a la, a la idea de estar sustituyendo a Sutton, porque creo que al final de cuentas no va a ser nada sencillo, entendiendo que va, va a estar destinado a estar eh, marcando sobre todo con Bengals y con Ravens, creo que es, esas van a ser las grandes pruebas de, de fuego para Joy en este primer año de, de, de incorporación.
0: Sí, y, y la clave con él y bueno, también el pick de la séptima ronda, Corey Rice es no busques generar intercepciones, tienes que defender pases. Sí, que creo que claro. es un problema en general con los esquineros. A mí, te, se me hizo buen pique agarrarlo ahí en segunda ronda. este, Para que no se fuera, porque creo que talento tiene. Y el chiste es meterle en la cabeza que un gran esquinero no es el que genera... Bueno, a nivel televisión, espectáculo y para hacerte nombre, pues sí es el que genera muchas intercepciones. Claro. Pero un buen esquinero es realmente el que desvía pases. El que no tiene al que no le completan muchos pases en su contra. Entonces, ver, veremos cómo funciona en general. Pittsburgh sí mete ese chip en sus jugadores. Y bueno, para seguir repasando, ¿qué más pasó en el draft de Pittsburgh? Agarraron a Kian Unito un tackle defensivo en la segunda ronda. En la ronda 3, un tight end de Washington, que luego Pittsburgh sabe convertir en diamantes estos jugadores. Luego nos sorprenden. Ejemplo, el actual tight end Pat Firemuth. Claro. Cuarta ronda, Nick Herbig, un edge. Y ya en la séptima ronda, el mencionado Corey Trice, esquinero, y Spencer Anderson, tacle ofensivo. Con esto, en la calificación escopeta podcast, eh, pues la, sí vimos que sí cubrieron bien sus necesidades y la rotación de esquinero, lin, línea ofensiva y línea defensiva. A nivel linebacker, pues sí sentimos que quedaron a deber. Ahí el tema es más bien que empezaron a agarrar jugadores, o sea, de las adiciones de agencia libre, algunas cayeron en pleno draft, pues por eso pues el amarillo porque se movieron para, para medio cubrir eso la posición de hecho pues un pick de cuarta ronda no es un titular no es siquiera el, el, el suplente número uno y receptores sí sentimos que Pittsburgh quedó mucho de ver a su afición a su roster por pura rotación por, por lo que tienen no o sea el, sí. ahí sí sentimos que la ofensiva de Pittsburgh este pues pues le queda de ver a su, a su equipo, ¿no? O sea, más bien, sugerencia general y su equipo de escauteo, a como lo calificamos, sentimos que quedaron a deber en un mejor armado para su equipo.
1: Exacto, y sabes no sé que tú cómo yo creo lo que que esto, sí, coincido contigo y sabes que tiene mucho sentido por lo que pasó el año anterior, que por priorizar otras posiciones, no de la línea ofensiva, pues por eso siguieron llegándole a, al corba que les pusieras, ¿no? A, tanto a Mitch como a Kenny, se notó mucho todavía esa eh, debilidad en la línea. Uh -huh. Entonces, al querer corregir, al querer corregir este año, pues vas a descuidar otra área importante que precisamente creo yo que era la que se tenía que también fortalecer, era eh, la de receptor, para que no estuvieras quemando tanto a George, ¿no? Digo, ya la Liga se dio cuenta que es un jugador que puede, puede ofrecer muy buenas atrapadas, se vio en Cleveland contra los Browns, entonces, eh, yo espero que esta decisión, ok, fortalezca la línea, pero también para que más adelante pueda, pues, vamos, variar, insisto, ¿no? Variar en cuanto a las opciones que pueda tener eh, en, la, en la ofensiva el equipo. Sí, porque
0: mira, viendo el roster de Pittsburgh, sus opciones uno y dos de receptores, da igual el orden que lo quieras poner, pues es el Allen Robinson y el mencionado Pickens, ¿no? Que, que ahorita decías. Que apenas claro. va a entrar a su segundo año. Después su opción sí. tres es John Ty Johnson que ha tenido flashes, de repente tiene buenos partidos, de repente no tiene nada Sí,
1: contra el Baltimore, por ejemplo en Año Nuevo,
0: no hizo nada Sí, por eso, o sea, tiene flashes o sea, tiene un buen partido que hasta en fantasy sí, sí, todo el mundo agárralo y pum, desaparece de cinco partidos, cuatro partidos parece jugador de fútbol mexicano Sí este, y de ahí, pues ya se baja la calidad o sea, existe un tal Calvin Austin, que es que está, va por su segundo año, Miles Boykin, que va por su quinto año, y quién sabe qué
1: vaya a ser. Y hoy, y hoy cortaron a un jugador que venía de Chicago con una recepción de dos yardas. Anthony yard. Miller.
0: Uh -huh. Y el otro es, es Fitzpatrick, que estaba en Titanes el año
1: pasado y lo cepillaron por algo. Claro, entonces, eso también habla de la misma necesidad de que, ok, hay que priorizar, pero, pues bueno, yo esperaría que si se dé algo diferente, te insisto, al menos un poco de solidez en la línea, que eso era ya urgía desde hace unos tres años.
0: Pues a te la otra es, es que yo creo que sigue teniéndole mucha fe a Najee Harris, que entra al año 3, a ver qué, qué puede hacer, ¿no? Pero bueno,
1: con todo Sí, te iba a comentar de, 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 que de, 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 va mucho de la mano de lo que decían ustedes hace, no mucho, creo que eran dos episodios, ¿no? De la crisis que pueden tener un poco los corredores, y entendiendo que en allí, pues, creo yo, no, no como, no la quedó tan el 20 de la responsabilidad que tiene por ser el corredor número uno. Entonces, a ver, eh, a ver qué tanto también puede aportar este año.
0: No, es que podría eso ayudarla a cobrar, finalmente, o sea. Sí. Pero pero una,
1: no. ya es su segundo tercer año, creo. Va por el tres. Tercero.
0: No, entonces, este... Pues con eso volvemos un poco del calendario y cómo pinta la, la línea de apuestas para Pittsburgh. Eh, la línea está en 8 y media victorias. O, sea, si, o sea, con eso si la sacan tal cual, sería un sí. año de 8-8-1. No sería otra temporada para, o sea, no sería la primera temporada perdida de Tomlin. Pero, siendo sincero, pues tampoco sería una
1: temporada ganadora. Y sabes qué es lo más chistoso, Michael Flowers, que aún si vemos el, los rivales, ya no digo el orden, en general los rivales no están tan complicados. El problema es por lo mismo que tienen estas áreas que no están bien cubiertas. Fíjate que, bueno, uh -huh. si es el siguiente punto, mira, eh, yo también pronostico una temporada nada más de menos de un bueno de un solo dígito en positivo, es decir, ni a 10 victorias van a llegar. Y donde va a venir la clave son los juegos divisionales. Y ahí sí, en general, veo que va a ser. Digo, ahorita lo comentamos si quieres, pero... Sí, a sí, sí, que... el ejercicio nos vamos a quedar en 1-5 en, en divisional. Mira, ahí va. A,
0: a, antes de decir eso, ¿cómo está el tema de paga? Si sí, por alguna razón creen que Pittsburgh sí tiene una temporada ganadora, es decir, nueve victorias o más, no paga también menos 141 por cada 100 pesos, se llevan 171. O sea, recuperan sus 100 y 71 extras. En cambio, si Pittsburgh se queda corto y tiene Mike Tomlin por primera vez una temporada perdedora, por cada 100 pesos se llevan 110. Fíjate. ¿No? Entonces poquito arriba de duplicar tu, tu apuesta inicial. Y bueno, si quieres vamos viendo el calendario perfecto de, de los aceleros eh, que abren con dos partidos de local. El primero contra San Francisco, ese. Luego son de esas anomalías raras que todo el mundo está calibrando y Pittsburgh podría ganar y San Francisco perder sorprendentemente, aunque en papel los 49ers tienen mejor roster.
1: Fíjate que también sí pienso que ese juego lo podrían ganar los aceleros, aunque con muy poca diferencia y, de, y más que una buena actuación del equipo, yo creo que sería más por un error que pueda generar San Francisco. Entonces, sería una victoria un poco debatible, pero sí veo al equipo ganando apenas por menos de siete puntos.
0: Sí, el, el tema es, pues también San Francisco a ver cómo está de quarterback. Entonces ahí sí. la defensiva de Pittsburgh puede, puede ser un factor positivo. Luego, semana 2 va a estar interesante. De, de Sean Watson, Ahora sí, ya como más conectado, más en sync. Creo que sí puede hacerle la vida de cuadritos a Pittsburgh con todo y que, pues, Big Ben tenía una marca positiva contra los Browns. Y ya estamos hablando de la era Kenny Pickett. Entonces, puede ser rudo. Sí,
1: incluso ese juego veo que lo pierde. Este, este sí. Juego, juego sí veo que lo gane Browns.
0: Yo también. Sí. Luego viene su primer visita interesante: Las Vegas, equipo. Híjole, no sé cómo le ganaron. También era un partido de Navidad el año pasado que nadie quería
1: ganar. Así es, o sea, un juego de partido. O sea. Se querían ir a festejar, a comer pavo y nadie quer quería dar su propio regalo al rival. Aquí el
0: tema es que si Jimmy G está sano, pues Pittsburgh tiene, tiene para perder de visita.
1: Claro. Pero si ya está Jimmy sí.
0: G sano y, y Josh Jacobs sí quiere jugar con los Raiders.
1: Aún así, no sé, siento que este sí se podría ganar. Un poco más holgado que si es que llegara a suceder con San Francisco. Uh -huh. Entonces yo aquí le, le pongo palomita, que a lo mejor ganamos. Ahí tú llevas tus cuentas, ¿eh? vamos al okay. final a... Bueno, aquí ya, aquí
0: la llevo. A sacar. Pero bueno, de ahí va un cheque al portador. Houston en la
1: semana 4 sí. Pero, ah, ¿sabes qué? Aquí siento que... Preocúpense si no les... ganan este, ¿eh? Es que mira, eso es lo que iba. A veces Pittsburgh siento que es como el meme del perrito que no hagas esto y lo hace... Así siento, ¿no? No puedes perder contra... Ni se te ocurra perder contra Tejanos. Y siento que en alguna de esas podría pasar. Pero, digo, quitando la exageración, sí, aquí sí veo un juego bastante, bastante accesible para, para Pittsburgh. Este es un juego que tiene que sacar la defensiva de Pittsburgh. Punto. Sí. O sea. Totalmente. Y sobre todo porque, bueno, le estarían dando la bienvenida a este coreback que llegó de... Sí, a CJ Stroud. CJ Stroud, exactamente, CJ. Y el que sigue... También este es otro punto. Veo una derrota contra, contra eh, Baltimore.
0: Baltimore pinta rudo. Este, de ahí, semana de descanso. Muy temprano en el año para Pittsburgh. Demasiado temprano. No soy fan, pero bueno. todos los, O sea, se va medio rotando ese tema. Pero bueno, les toca temprano. De ahí regresan una visita ganable contra los LA Rams. Aunque sea en el Sofa Stadium... Creo que Pittsburgh en general tiene mejor roster y, y yo se inclino la balanza para los aceleros.
1: Ok, yo lo veo un poco, yo lo veo al revés. Yo creo que aquí se lo, lleva, se lo lleva Rams por el hecho de que es un equipo con un poco más de ya tiempo trabajando, por mucho que ya es, se está haciendo viejo. Digo, el tema son las lesiones
0: tienes? de Rams, a ver cómo, aunque sea semana 7, no sé cuál es la, la ofensiva de los Rams. O sea, más pues, allá de y Cooper Cup ¿qué es? Son el de Corredor, Cam makers sí. o sea... Y en,
1: una, en una de esas te puede sorprender mismo Matthew Stafford nuevamente. Así que, no sé, ahí lo, lo pondré un poquito en duda, la verdad. Ya, de ahí vienen tres partidos de local. Sí.
0: Uno que yo deseo de corazón que ganen contra Jacksonville, que creo que va a ser un tiro bastante parejo. Sí. Pero... Fíjate, chico,
1: a, a este le doy ganador a Jacksonville.
0: Pety, no, no, o sea, yo creo que Pittsburgh puede ganar, pero de manera muy apretada por el colmillo de Tomlin y su defensiva. O sea, ahí el tema es la inconsistencia que ha mostrado Trevor Lawrence.
1: Ok, podría ser, aunque todavía mira, si acá, ya no aquí por ejemplo no puede aplicarse el clima porque todavía es octubre. Entonces creo que no tendrían ese, ese inconveniente Jacksonville de adaptarse a, a, allá a Pensilvania. Entonces, pues sí, 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 pinta para ser un juego muy, muy cerrado.
0: O sea, para mí el tema ahí es más bien la inconsistencia de Trevor Lawrence y ese colmillo afilado de...
1: Mike no se vaya a meter así como fue con Jacoby Jones. No,
0: pero sobre todo también la misma defensiva. O sea, un, un TJ Watt contra esa línea ofensiva que tampoco ha sido consistente puede generarle muchos destrozos. Y si, o sea, Pittsburgh no es, no es Chargers, o sea, si les lanza cuatro okay. intercepciones... Sí van a capitalizar, entonces tío, ahí incluyen la balanza. Luego, semana 9, jueves por la noche, reciben a los titanes de
1: Tennessee. ¿Qué vamos a apostar, mi querido Flowers. ¿Qué Eso lo vamos, vamos a hacer, a hacer afuera del aire. <risas> okay. ok. Pero,
0: a ver, la balanza tiene que decirme que Pittsburgh tiene todo para ganar ese partido.
1: De acuerdo, de acuerdo. es el tenés... juego que más dudaba, pero por... fíjate que yo aquí aplicaría el mismo criterio que con San Francisco, que tendría que ser a partir de un error por el lado que tú quieras, ofensiva Tannehill
0: los ha hecho, pero lo suele hacer como más adelante en el año
1: ok, entonces todavía está no, no estaría entrando en esa, en esa media,
0: aquí el tema es que las debilidades de cada equipo son, son las que se enfrentan entre sí esto es, la secundaria de Pittsburgh contra uno de los peores cuerpos de
1: receptores de la liga, bien entonces, ¿no? ¿estás de acuerdo pero que será? ahí donde está para
0: el tiro, o sea puede ser un partido y por... de pocos puntos sin duda, va a ser un partido, no sé cómo va a estar la línea en ese momento, pero de bajas. Sí. Pero bueno, aquí, aquí el corazón me hace inclinar por Titanes, yo sé que a ti por Pittsburgh, entonces, avance, agree to disagree y avancemos. Luego, Green Bay, este tiene accesible. que poder ganarlo contra Jordan Love, es una sí. victoria accesible.
1: Exactamente, así como lo va a hacer con, bueno, tendría que hacer con Houston, creo que aquí con Green Bay tendría que aplicarse el mismo criterio.
0: Sí, luego, dos yo prevé dos derrotas seguidas de visitante, Cleveland y Cincinnati.
1: Ok, aquí yo le pongo uno y uno y es contra Browns donde veo el único juego en el en el año en el que vamos a ganar eh, de, de divisional y sí totalmente de acuerdo que en este en Cincinnati no va a ser posible sacar la victoria.
0: No, yo que tiene que ganar los divisionales para sobre todo para estar ahí tranquilos en temas de pelear hasta la siembra uno para los Bengals.
1: Claro, es que sí, ya hombre, viendo que veo, finales... o sea,
0: Sí veo posible que Bengals acabe con una siembra uno.
1: Sí, totalmente, y sobre todo entendiendo que ya es a finales de noviembre, yo creo que va a tener más que más que embalado el equipo de, de, de Bengals.
0: De ahí, otra otra cheque al portador, Arizona y más en casa. Sí, exactamente. O sea, ya con el factor, esto ya estamos hablando primer fin de diciembre, pasando Thanksgiving, o, o, fin, o fin de semana de Thanksgiving, pero no solo el, factor, el clima es factor, también Colt McCoy al parecer va a ser el quarterback titular de Arizona, no veo cómo Cardinals con esa ofensiva sea mejor a Pittsburgh y esa defensiva contenga a Kenny Pickett y a George Pickett. Entonces, claro incluso la sí. balanza.
1: Y sobre todo por la, la semana que es, estaríamos hablando que ya Car Cardinals estaría fuera de, de la contienda y Pittsburgh ahí más o menos están intentando rascar y asegurar un eh, juego de comodín.
0: Toby, es verano y Arizona ya está fuera de la contienda.
1: <risa> Tienes razón. Tienes bueno,
0: razón. O sea, tiene que ser una victoria para, para Pittsburgh, pero es eso podría ser de esos de no sé cómo, pero Pittsburgh perdió. Aprendió todos los botones. Sí, sí, sí. Y perdieron, pero bueno. De ahí, semana 14, deben de poder ganar la Nueva Inglaterra. Fíjate pero, que. Pero, híjole, Bill Belichick, sí. si tiene un hijo fuera sí. de su división, es a Pittsburgh.
1: Exacto. Su hijo, este... hijo favorito son los Jets. Oye, no, 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 este, no se le felicitó a, a, a este Bill Belichick, pero. Y a Tom este, Brady, sí, porque como se los trajo de hijos, ¿eh? Cañón, cañón. Y es más, yo, creo, yo aquí le pongo que sí es una victoria de patriotas, por toda la experiencia que tiene Bill Belichick, y entendiendo sí. que, pues, ya, ya tiene, le tiene la medida a Mike Tomlin.
0: Me preocuparía que no, pero bueno, o sea, como dice la Biblia, hemos visto cosas peores.
1: Sí. <ríe> Muy bien. Y de ahí. Semana 15, creo que también tiene que ser una victoria sí o sí contra Indianapolis, por mucho Tienes que es allá
0: Colts, Por amor a Dios, o sea... Sí.
1: <risa> Oye, también un poco de favor para ustedes.
0: Sí, o sea, tienen que demostrar cómo. Luego, semana 16, Cincinnati, otra derrota difícil. Otra derrota, totalmente. Y, según mis cuentas, ahí ya van ocho derrotas. Entonces, esa línea de apuestas empieza a ver ruda. Sí. De ahí viene para mí el partido trampa o clave. Ahí te va. Seattle en casa. Seattle si mm. es un equipo medio gitanón que no sabemos qué va a hacer este año puede claro. sorprender y ganar y volver a llegar a playoffs y todo el show o puede ser una decepción terrible el segundo año de Gene Smith y ahora sí se empieza a ver esa reconstrucción y que lo, de, el, lo del 2022 fue una llamada de petate
1: Vete que Fíjate yo creo que sí va a tener una, un muy buen año Gene Smith independientemente de cómo quede el récord sobre todo porque creo que le va a dar un poco de estabilidad en la posición no creo que califiquen, o tal vez sí, pero... Pues bueno, rascando el último boleto de la Nacional. Pero yo aquí, le, aquí veo ganando por el hecho de que es en Seattle. O sea, ve, no, veo que... Sí, no, es en Pittsburgh. Ajá, no. Ve, veo que pierde Pittsburgh por ser allá en Seattle el partido.
0: Pero es que no es en Seattle, es en Pittsburgh. Ah,
1: no, 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 no. Es en, es en Seattle. Sí, nosotros lo tenemos de local, por eso esta sala
0: así en fondito amarillo.
1: Mm, a ver, habrá que revisar, pero... Bueno, porque sí siento que la localía sería un factor, ¿eh?
0: Ya, Teo. Nosotros lo tenemos, este. que, que es de local, ¿eh? ¿Sí? O sea, en el AcroShot. Que...
1: Que... Ajá. Ok. No, bueno, será cosa de revisar, pero de todas maneras, creo que sí, sí veo ahí una victoria de, de Seattle. Ya, Teo. Para mí el tema es qué Seattle se van a
0: enfrentar. Este... Pues
1: yo creo que todavía alguno que podría no. inclusive hasta irse a la segunda posición de, de su división. Entonces no creo que tan, no creo que tan sencillo ahí lo, lo tome Pittsburgh en ese entonces.
0: Sí, Teo, y ahí el, y ahí el tema más bien es justo, eh, 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 o sea, son esos partidos de, de trampa o cuando se empieza a crecer Pittsburgh, este de jugar... O sea, de dar el todo por el todo por Mike Tomlin. Claro. no. De, sería más que no, por corazón, no más se que vea por Esa marca perdedora de su coach. Entonces, por eso me inclino la balanza de, de que lleguen, a ser, que estén cerrando el año para ir de visitantes contra Baltimore con una marca de 8 y 8 y tener ahí otra vez, llegamos a una sí. temporada ganadora. Un Baltimore que podría llegar muy lesionado y muy maltratado ese último partido del año, ¿eh?
1: Pero mira, con ese impulso y sobre todo con esa rivalidad que se ha hecho a lo largo de los años, desde que se volvieron eh, los cuervos como tal, o sea, que dejaron de ser Browns, este, no sé, yo aquí también veo otra, otra derrota perdón, en la división, le doy victoria a Ravens y mi pronóstico es 8-9. Que acabamos con 8-9. Yo,
0: yo también lo veo posible, ese o es 8-9. Y pues, entonces, con eso les diríamos, apuesten a las bajas sí. este, de Pittsburgh. Eh, y con eso, Toby, pues empezamos a cerrar este episodio donde te agradezco el estado, que hayas podido llegar de bateador emergente. Total, ahorita está pura béisbol sí gusto, y todavía no de NFL. Este, todo, también para hablar de tu equipo favorito, aunque no sé por qué ese disgusto, pero bueno... Eh, <risa> Ya hemos cubierto eso en episodios anteriores, pero bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Este, también gracias a todos los que nos acompañaron para hacer esta cobertura profunda de, de los aceros de Pittsburgh. Y bueno, les adelantamos que próximas semanas no estaré acompañándolos porque me voy de vacaciones, pero el joven Beto se encargará de darles contenido de calidad. También se vienen cosas interesantes en este podcast, ca cambios importantes que ya prudentemente les estaremos anunciando. Pero bueno, yo, yo, yo agradezco a que haya estado aquí. Al contrario. A ver tu ahí ausentado para hablar con calma de Pittsburgh y que no haya dado argumentos bobos de por qué cree que Trevor Lawrence sí le va a ganar a Pittsburgh y a esa defensiva que creo que sigue siendo lo fuerte de este equipo. Creo que sigue siendo ese pilar con
1: el que si van a estar peleando postemporada es por eso. Por la defensiva. Exacto, y sobre todo que tienen que demostrarlo con equipos importantes. Empezando con Cincinnati y con Ravens, que son los principales rivales a los que hay que estarles eh, demostrando que todavía se tiene defensa para, para ganar
0: Sí, pues bueno veamos si otra vez estas de, esta defensiva carga Pittsburgh al campeonato de todos modos, así lo hizo con Big Ben y no lo dijimos curioso de su calendario este se van a repetir dos Super Bowls de Pittsburgh las sí, dos victorias recientes cuando sí, le ganaron se de forma dramática pero convincente a Arizona con la jugada más larga en la historia de un Super Bowl, y cuando le robaron a Seattle, digo, le ganaron a Seattle en el 40.
1: <risa> Esto, este este siempre es la polémica cada vez que comentamos este punto, ¿no? Ya, no sé cuántos años llevamos comentándolo, pero sí, coincido. ¿Coincido? ¿28? ¿Sí? No, 18. hace
0: <risa> cuánto fue ese Super Bowl? 18, pues 18 años de más polémica arbitral que de Pittsburgh per se, o sea.
1: Sí, exacto. Ahí, pues... De eso fue en el Super Bowl 40.
0: 40, pues, digo, van a ser 18 años de. Este Super Bowl van a cumplirse 18 de eso, pero bueno, para. O sea, siempre va a esa polémica. ¡Ay! Si los Raiders se quejan de la de que tiene más años, y <risa> los fans de Buffalo, del de Giants, etcétera, y tiene más años, podemos recordar, seamos sinceros, hubo polémica arbitral, no sí. de Pittsburgh, o sea, Pittsburgh hizo lo que a ellos les tocaba, entonces, este pues no, no pasa nada, tampoco sí, tampoco no, no. Es, es el fin del mundo. Pero bueno, la agrade saluda, agradecerte todo y estar aquí, agradecer a todos los que nos escucharon o nos vieron. No se les olvide darle like o suscribir, este, dependiendo en qué formato nos, nos hicieron el favor de consumir. Y bueno, agradecerles. Y nos vemos dentro de una semana este, para seguir estas
1: coberturas de off-season de,
0: de la NFL.
1: Muchas gracias, Miquel Flowers. Saludos a todos y, como siempre, muy, muy buen contenido.
0: Gracias y nos estamos viendo pronto. Adiós.
1: Bye.